0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 54. Interview in der 76. Folge und das durfte ich mit Anna führen. Anna, und ich glaube, da tue ich ihr nicht unrecht, kommt aus einem kleinen Heidi-Dorf in den Schweizer Bergen, wo sie mit ihren zahlreichen Geschwistern gelebt hat, bevor sie in die Welt hinausging. Anna, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so bezeichne, oder? Trinken gehört zu mir, war ein Ausspruch von Anna, den hat sie selber zitiert und ich sage nur, aha. Und als Annas Zwillingsbruder vor einigen Jahren starb, gab es für sie kein Halten mehr. Die Geschichte von ihrem Bruder ist natürlich sehr, sehr tragisch und unfassbar traurig. Umso mehr freue ich mich, dass Anna ihre Lebensfreude wiedergefunden hat und so herzlich und so offen und so nett über all das Geschehene sprechen kann und sich so geöffnet hat. Danke, Anna. Wie das damals war, als ihr Bruder starb, warum und wie Anna dann doch die Kurve gekriegt hat, wie wir so schön sagen, das erzählt sie uns in diesem Interview. So tragisch diese Geschichte auch ist, wir haben trotzdem viel gelacht. Das gehört dazu, wenn man dann weitermachen will. Und im Übrigen habe ich eine ganz, ganz tolle neue Trinkregel kennengelernt. Meine Güte, da kannst du dich schon drauf freuen, was da so kommt. Am Ende der Folge werde ich noch ein kleines Statement von Anna zum Besten geben. Darüber haben wir nicht gesprochen, soweit ich mich entsinne, sondern wir haben darüber geschrieben und ich finde das ganz wichtig. Also bleibt bitte bis zum Schluss dran. Und noch was anderes. In dieser Woche wurde in der rauschluss glücklich gruppe ein Artikel aus der FAZ verlinkt. Den verlinke ich euch hier auch, weil da geht es um das Thema... Überschrift: Der unterschätzte Risikofaktor Alkohol. So gibt es eben absolut keinen vollständig ungefährlichen Alkoholkonsum. Auch das schöne Glas Rotwein am Abend ist schon gefährlich, weil Krebs sehr ähm, stark das Krebsrisiko erhöht. Und das, den Artikel sollte man sich durchlesen, wenn man gerne mal einen trinkt oder sagt: Ach, Alkohol ist ja nicht so schlimm, ist er eben doch, auch in geringen Mengen schon. Es ist also bei Weitem nicht so, dass nur so ein paar lausige Gehirnzellen absterben, die wir vielleicht sowieso nicht brauchen, sondern das Risiko für eine Krebserkrankung steigt mit dem Trinken von Alkohol deutlich an. Also liest dir den Artikel durch. Ich finde es wirklich gut und wichtig, dass man darüber aufgeklärt ist. Und auch wenn du nichts mehr trinkst, kann es nicht schaden, diesen Artikel mal gelesen zu haben. Und da das Intro jetzt schon wieder so lang ist, beende ich es hier. Am Ende kommt eben die Nachricht von Anna, nochmal die Botschaft. Und von mir kommt auch nochmal was. Bleib also bitte bis zum Schluss dran. Jetzt lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Anna. Hallo, liebe Anna.
1: Hallo, liebe Kai.
0: <lacht> und wir sind wieder in der Schweiz und zwar in der Nähe von Bern. Und ähm, wir haben ja eben, ich habe eben schon gesagt, ich habe eine Gesprächspartnerin, die, wenn diese Folge rauskommt, schon gesendet wurde, die Sendung. Und Bern ist ja jetzt nicht so riesig. Ähm, die Schweiz insgesamt ja nicht ganz so groß. Und ich finde es toll, dass ich innerhalb so kurzer Zeit mit zwei netten Damen aus der Schweiz sprechen darf. Ja, Schöner schön Zufall. sind
1: wir da vertreten, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube ja nicht, dass in der Schweiz mehr getrunken wird als in Deutschland, aber ihr seid mutig. <lacht> Mutiger am genau.
1: Ja, es braucht schon einen gewissen gewisse Portion Mut, weil, äh, so, oder ja, eben, was ich dir ge geschickt habe, ich habe dann da mein Motto ist immer, manchmal muss man den Sprung einfach wagen und jetzt mit Kai ein Interview aufnehmen, genau. Genau,
0: stimmt, du hast mir das geschrieben und das finde ich ist ja ähm, ist auch ein ganz guter Einstieg in unser Thema, manche Dinge muss man einfach mal machen und mein Lieblingskalenderblattspruch ist immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, ja, genau. Man kann über vieles nachdenken und reden, ähm, am schönsten ist es, wenn man es dann macht beziehungsweise ausprobiert und schaut, was passiert. Ja.
1: ja exakt.
0: Und ähm, es ist mir jetzt beim Interview noch niemand tot vom Stuhl gefallen. Von daher. Ja, vielleicht
1: äh, bin ich die erste dann. <lacht> dann bist nein, du ich berühmt. Ich nicht. <lacht> genau, ich bin die, die da vom Stuhl gefallen. Nein, nein. Das wird genau, nicht ich bin die. Ja, ich habe ja eben wirklich auch viele Podcasts gehört in, den Let in der letzten Zeit und ich bin da immer so, ja, äh, äh, man kann nicht immer nur konsumieren, es ist ein Geben und ein Nehmen und vielleicht äh, hört ja jemand meine Geschichte und fühlt sich da wieder erkannt und äh, ja, da, da kann ich auch etwas weitergeben, genau. Und du machst Finde das ja ich. eben auch alles in deiner Freizeit und ja, ehrenamtlich und äh, widmest da deine Zeit und dein Engagement und, ähm, und jetzt gebe ich da auch eine Stunde und ein bisschen Privates von dir. Ja, praktisch. sehr gut. Das soll jetzt so sein, genau.
0: Das freut mich sehr. Ich habe hier deine Mail nochmal, ich habe sie jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so vor Augen und das ist vielleicht auch besser so, weil du sollst ja mit deinen Worten erzählen, ähm, was so bei dir passiert ist. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte, wie alle anderen natürlich auch, ja. Und ähm, du hast mir eben vorher schon gesagt, du kommst aus einem, aus einem kleinen Heidi-Dorf, genau. ähm, wo ihr damals gute 100 Einwohner hattet.
1: Genau, da bin ich aufgewachsen. Das ist wirklich ein kleines Bergdorf im Berner Oberland. Eben, was ich dir vorhin gesagt hatte, früher hatte das irgendwie vielleicht 120 Einwohner und noch einen kleinen Laden und äh, Restaurant und Hotel und eine kleine Poststelle und so weiter und so fort. Eine Schule, wo ich in die Schule gegangen bin, neun Jahre lang. Und äh, jetzt ist sogar das Restaurant geschlossen, genau, und das Hotel. Also das ist schon ein bisschen eben von der Abwanderung betroffen. Aber da bin ich aufgewachsen. Ja, für, für mich wirklich äh, äh, immer noch ein bisschen heimkommen. Jetzt spreche ich eben gerade von, von diesem von meinem Elternhaus aus und äh, ist immer noch ein bisschen heimkommen, obwohl ich schon lange nicht mehr hier wohne, genau.
0: mm. <lacht>
1: Und einfach schön.
0: Ja, toll, freut mich, dass du, dass du da bist. Du hast zwei Kinder?
1: Ich habe zwei Kinder, äh, eine Tochter, die ist drei geworden, Anfangs Oktober und einen kleinen Sohn, der ist erst vier Monate alt, genau.
0: Ach, wie süß, ja.
1: Ja, da bin ich wirklich ganz glücklich und äh, die sind... Die sind einfach Wahnsinn. Ja, ja, bereichen mein Leben unglaublich, die zwei.
0: Das ist ganz schön. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja relativ spät Vater geworden, aber ich glaube, was Kinder mit einem machen, kann man, kann man gar nicht beschreiben. Das muss Also das kann man erleben, ja. ja. Und mir haben mir hat vorher nichts gefehlt, muss ich sagen. Und ich, ich hatte ein gutes Leben. Aber mit Kindern ist es halt nochmal anders irgendwie
1: auf Absolut. Und einfach dieses, dieses Geschenk, die aufwachsen zu sehen und in, in, in das Leben begleiten zu dürfen, ist einfach, ja, das finde ich immer wieder, äh, jetzt gerade eben mit dem Kleinen, der jetzt halt, oh gut, der ist auch schon groß, <lacht> mit dem, verglichen mit noch vor vier Monaten, aber und die Große, die jetzt da halt völlig mit drei Jahren äh, die Sprache ausprobiert und entdeckt und einfach das so hautnah erleben zu dürfen, das empfinde ich schon als. Geschenk, auch wenn man manchmal auf dem Zahnfleisch läuft und <lacht> genau, das gehört auch dazu aber äh, sie, das ja. ist wirklich, finde ich ganz schön,
0: ja. freut mich, ja, sehr schön ähm, äh, da hast du mir jetzt ja tolle Stichworte gegeben, Kinder probieren <lacht> ja vieles aus, ja
2: ähm,
0: machen auch einfach Dinge und Kinder denken ja nicht darüber nach, ob es jetzt gut ist, etwas zu machen, sondern wenn sie eine, wenn sich eine Chance ergibt, dann wird die einfach gegriffen oder genau. ergriffen, ja. Kinder, Kinder machen einfach und marschieren davor, völlig unvorbelastet. Und ähm, da kommen wir dann jetzt mal, jetzt mache ich mal so einen ganz geschickten Schwenk zu deiner Geschichte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, wie ist denn deine, deine Geschichte so? Also du bist aus dem Dorf weggezogen. Damals, denke ich mal, wirst du mit Alkohol noch kein großes Thema gehabt haben, oder?
1: Ja, ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld auf dieses Gespräch so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, wie das da so kam mit mir und dem Alkohol. Und es hat so verschiedene Phasen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich war äh, eher so spätpubertär und lange noch grün hinter den Ohren. Und mein, ach das er, allererste Mal betrunken war ich im Millennium, also Jahreswechsel, Silvester. Und da war ich äh, äh, noch 15,
2: mhm.
1: genau. Und ähm, ich bin mit 15, das war so ein bisschen ein großer Kulturschock eigentlich, ich bin in diesem Bergdorf aufgewachsen und ähm, hier auch in die Schule gegangen, neun Jahre lang. Und dann bin ich mit 15 ein Jahr nach England in so ein Austauschschülerinnenjahr, wo man noch die Schule ähm, gemacht hat und so in der Familie gewohnt hat, wobei ich bei einer alten, älteren Frau gewohnt habe. Und, ähm, und dann kam ich zurück für Weihnachten und Neujahr und dann dachte ich so, ich muss jetzt groß sein und erwachsen sein und ich bin ja jetzt, und ich meine, ich war 15, ich war ein Kind, also wirklich. Und da habe ich wirklich so das erste Mal Alkohol getrunken und hatte auch einen Rausch und ich weiß noch, ich kam mir eigentlich dann relativ einsam vor, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. so <lacht> Und ähm, ja, und dann war es dann ist es immer so stetig größeres Thema geworden. Also es, äh, ja, halt einfach mit, ich bin dann in ein Internat gegangen, um das, äh, also äh, um das Gymnasium zu machen, Abitur zu machen. Und, und dort haben wir, wir waren da halt alle ein, äh, es war in einem Kloster, <lacht> eine Klosterschule. Und da haben wir natürlich, äh, ich hatte eine. Ganz tolle Klasse mit Menschen, die jetzt noch zu meinen engsten Freundinnen gehören und große Stütze sind in meinem Leben. Und da haben wir uns da zusammen immer halt so ausprobiert. Und, äh, und dann waren so halt die klassischen Ausganggeschichten, ähm, wo wir da in Luzern war das äh, das Gymnasium, wo wir da in Luzern in den Ausgang gegangen sind. Und da gab es ein Ort, der hieß Knast. Ein Ausgangsort oder ein Lokal. Und dort gab es die Guillotine zum Trinken und das war irgendwie ein Gesöff, das weiß ich noch, einfach riesig groß und alle hielten da ihren Strohhalm rein und dann hat man sich die ja, die Kante. Den Kopf gegeben. abgehackt. <lacht> genau. Oder so anfängs einfach so Trinksachen wie, ich weiß noch, wir dachten, es sei eine gute Idee, uns mit. Baileys zu betrinken,
2: <lacht>
1: hm. weil das halt süß war und irgendwie noch so geschmeckt hat, obwohl ja, das vielleicht sich da, ähm, weiß nicht, wie viel Baileys hinter die Binde zu kippen, auch nicht gerade das leckerste der Welt war, aber das waren so die, die so das normale, ich sage jetzt mal normal, in Tüdelchen, wie du ja immer sagst, ja. normale <lacht> Ausprobieren so und ja, ähm, und, und äh, ja, war halt auch aufregend. Ich weiß, dann am Wochenende kam ich dann immer wieder zurück. also äh, ja, anfänglich vor allem. Und dann hat sich der Lebensmittelpunkt schon auch mehr nach, nach Luzern äh, ja, äh, gelegt. Und dann habe ich da mit meinen Freundinnen und Freunden, die noch im Bergdorf gewohnt haben, sind wir dann da immer äh, hinten ins Tal gefahren. Und, ähm, und haben uns dort irgendwie Feuer gemacht und irgendwelchen billigen Martini oder, keine Ahnung, Passoa hieß das auch noch, haben wir getrunken. So, ja, genau. Mhm, okay. das, das, äh, ja. Und was da dazugehört, ist irgendwie, von meiner Familie her war, war Alkohol schon auch immer präsent. Also, äh, meine Eltern haben immer Alkohol, also vor allem Rotwein getrunken. Wir waren eine große oder sind eine große Familie mit, mit sechs Kindern Na, bin ich aufgewachsen, mit, mit fünf Geschwistern.
2: Wow. Ähm,
1: ja, meine Mutter hatte dreimal Zwillinge. <lacht> das ist noch so ein spezielles, <lacht> spezielles Ding von meiner Familie. Also waren wir da zu sechs, wobei meine Familiengeschichte ist ein bisschen kompliziert. Aber ja, das, der Alkohol war immer irgendwie da. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, ich das, ähm, ja, dass ich jetzt da außer so ein paar Krisen oder irgendwie so, die man da erlebt hat, meine Eltern irgendwie oft betrunken erlebt habe. Es war dann auch noch so, dass meine Eltern die, dieses Hotelrestaurant, das, das in diesem... Dorf es gab, dass sie das übernommen haben für fünf Jahre und da war der Alkohol dann schon ähm, ja überall halt präsent, aber genauso wie er halt in dieser Gesellschaft präsent ist und meine Brüder, die haben sicher auch viel, viel früher als ich äh, äh, mit Trinken angefangen, das, das weiß ich, aber ich eben, ich war eher so ein bisschen spätpubertär und haben noch lange <lacht> in den hm. Welten gespielt und <lacht> mich da noch nicht so interessiert. Genau.
0: Ist ja auch keine Auszeichnung, wenn man früh im Leben anfängt mit Alkohol. Ne? Also ähm, Das habe ich ja früher auch mal gedacht, dann ist man erwachsen und irgendwie cool, <lacht> gehört dazu. Ähm, genau. Ja. Also das heißt, Alkohol war in deiner Familie präsent und damit für dich auch jetzt nicht, nicht ungewöhnlich, wenn man zu bestimmten Anlässen trinkt. Genau. Oder hast du damals Alkohol schon benutzt, um um irgendetwas zu bewirken?
1: Na, ja, also will man ja immer. Ich finde, äh, ein Stück mhm. weit so, dass, äh, dass, es ist eine Droge, die hat irgendeine eine positive Seite, sonst würde man sie nicht konsumieren. <lacht> so, ähm, aber ich denke, also ich habe jetzt eben auch beim drüber nachdenken, ähm, ich war immer eher so eine, eine, wie soll ich sagen, so eine, party und mhm. Ausgangstrinkerin und äh, ja, aber dort einfach ziemlich schnell dann also ins Maßlose gekippt, äh, das schon, aber ich war nie so die, die äh, ich, oder ja, vielleicht wenn man es ganz genau aufdröselt hat es ja vielleicht doch immer irgendeinen Stellenwert, aber eher nicht so funktional getrunken, sondern eben also zum irgendwie was betäuben oder sondern halt wirklich in, in Gesellschaft und ich war auch immer, oder vielleicht bin ich es immer noch, <lacht> die, ja, ich bin immer so die gewesen, die am ersten irgendwo an einem Ort und äh, sicher die, die als letztes äh, wieder gegangen ist und die, die auch bekannt war, dass sie, wir sagen, geeicht, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch sagt, man ist dann geeicht, wenn man möglichst viel ja, äh, okay. Alkohol ähm, äh, wie sagt man,
2: konsumieren
1: kann. kann, so, mm. genau, und auch da gab es aber, wenn ich so zurückdenke, so zwischen 20 und 30, also ich bin jetzt 38, vielleicht ist das auch noch interessant, weiß ich nicht. Habe ich mir schon
0: ausgerechnet, ich war jetzt bei 37, aber 38. Ah, gut, ja, <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, ah, du bist gut im Rechnen, ich bin nicht so gut im Rechnen, genau, äh, äh, so zwischen 20 und 30 gab es für mich so verschiedene Phasen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ähm, äh, immer wieder nach Schweden gegangen und habe dort Schlittenhundetouren geguidet und, und dort äh, als Doghändler und Guide gearbeitet. Und man hat ja so das Vorurteil, dass die, dass die Schweden viel trinken, aber meine Familie, wo ich da, die dieses Husky-Business betrieben haben, die waren eigentlich überhaupt nicht die Trinker. Und da, da ist es mir null schwer gefallen irgendwie nicht zu trinken, das gehör, gehörte dann halt einfach nicht dazu. Mhm. Hingegen, was ich auch dann wieder so das Pendant ähm, was ich auch gemacht habe, ist äh, in einem Berghotel gearbeitet, das wirklich ähm, an einem wunderschönen Ort ist, das nur zu, zu Fuß erreichbar ist. Äh, man muss da wirklich zwei Stunden hochwandern. Und Dort habe ich auch verschiedene Sommer lang gearbeitet. Und dort war dann halt wieder, der Alkohol äh, hatte wieder so einen Riesenstellenwert, also dass man dann da mit den Gästen noch trinkt oder am Feierabend noch trinkt. Und, und das ja ist mir jetzt so beim drüben nachdenken meine Alkoholbiografie quasi aufgefallen, dass es sich immer wieder so abgewechselt hat. Ja. Äh, so die Phasen, ja genau. Mhm.
0: Also mir hat ja mal ein, ein Suchtberater, das habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, das ist jetzt schon, es müsste fast auf den Tag genau 40 Jahre her sein. Oh Gott, oh Gott. da hatten wir Projektwoche und hat eben hat eben ein Suchtberater, den wir gefragt haben, meine drei Kumpels und ich oder vier Kumpels und ich, ähm, wie viele Alkoholiker es denn in Hamburg gibt, ja, und der sagte, Mensch Jungs, äh, trinkt ihr denn Alkohol? Und wir so, äh, klar, ja, auf Partys. Und dann sagte er, okay, dann haben wir hier 1, zwei drei vier ja. Alkoholiker mehr, als ich vorher dachte. so ja. Weil der sagte, ähm, der sagte ganz klar, wenn man Alkohol benutzt, um etwas Bestimmtes zu erreichen, dann hat man schon ein Problem. Ja, ja, weil wir eben ja gesagt haben, okay, du hast jetzt getrunken, um lustig zu sein auf Partys. Und das, qua Definition, ist eigentlich schon ein Problem. Also, ne. Ja. Aber gut, das, ähm, nur, nur so am Rande.
1: Genau, nein, ich habe die Geschichte von dir auch schon gehört und das stimmt natürlich ein Stück weit auch. Ähm, ich denke, manchmal beneide ich die Leute, die, die halt irgendwie nur so an den Partys trinken können und denen es auch egal ist, wenn, wenn dann die nächste Party erst wieder irgendwie in fünf Monaten ist. So. Also, mm. äh, ja, dann haben sie halt mal einen Kater, so. Mm. Das, das kann ja zum Leben dazugehören, ohne dass es gleich äh, super problematisch ist, so, ja, finde ich.
0: Genau, problematisch, problematisch wird es dann, wenn man, wenn man keine vernünftigen Partys außerhalb hat und sich selber Partys organisiert. Ja, und genau. sagt, ha, heute, heute mache ich mal eine ein mann so. Ne, Absolut, Fernsehen. und
1: das, das ist bei mir dann eben so die Phasen, die sich abgewechselt haben. Dann habe ich ein Studium begonnen und dann, äh, finde ich schon, ist es bei mir schnell auch gekippt, dass ich so das Gefühl hatte, hey, das, das, das gehört für mich dazu, Zigaretten und, und Rotwein oder Zigaretten und Bier ist so für mich ein Teil so vom rebellischen und der emanzipierten Frau, sage ich jetzt mal so ein mhm. bisschen blöd so. man hat oder ja, man kriegt das Bild halt ähm, äh, suggeriert und, und und man fühlt sich dann da äh, oder ich habe mich halt so so gefühlt, ja das das gehört dazu, zu mir und, und, ähm, und das hat ja, es noch cool gefunden ähm, äh, zu trinken und dann dort hat es irgendwann dann auch angefangen, dass ich alleine getrunken habe ähm, und, und irgendwie da meine, meine Halbliter Bier auf dem Balkon hatte. Mhm. <lacht> in so einem großen, ich hatte ja nicht so viel Geld, aber in so einem großen Kasten, wenn es dann irgendwie mal Aktion gab zum Kaufen und da habe ich schon viel auch alleine getrunken aber fand das dann auch cool ich fühlte mich dann cool da auf meiner ersten eigenen Wohnung und dann rauchend auf dem Balkon Bier zu trinken ich fand, ich fand mich unglaublich cool okay. und jetzt im Nachhinein äh, merke ich halt ähm, ja wie, wie, was ist das für ein gefährliches Spiel ja gewesen ist, sage ich mal, oder im, also ja, immer noch, noch ist, wo ich einfach äh, froh bin, dass ich da die Reißleine gezogen habe und aus den Fängen so rausgekommen bin. Genau. Ja.
0: Wenn du da alleine dich cool fandest, wie viel hast du denn da getrunken? War das so ein Bier oder war das, war das schon richtig Mengen? um dich Nein, das war, das,
1: war sicher, äh, das war sicher mehr. Ich, das, eben das war so in der Zeit zwischen 25 und, und, und. Und 30, da habe ich sicher sicher ähm, mehr, also eben, ich habe auch schon immer viel, wie sagt man auf ab abgekont. Abgekont. Und, äh, <lacht> ich auch vorher, äh, verletten? Abgekonnt. Abgekonnt. Und das habe ich jetzt Ja, das ist der, nicht, ja. genau, der Vertragen, genau. Ähm, das hat ja, der, das ist jetzt auch so ein Augenöffner gewesen, dass das einfach auch... Ähm, nicht meine super heroische Eigenschaft ist, sondern dass das irgendwie im Alkohol drin ist, dass man da immer wie mehr will und, aber mhm. da habe ich vielleicht, also ich konnte dir drei Liter Bier eigentlich gut trinken, also so sechs große Büchsen Bier konnte ich dir gut trinken, ohne mhm. jetzt schon als Hacke dicht durchzugehen. Ja. oder so. eine Flasche Schick. Wein war für mich auch so, ja, Standard, aber sicher, nicht, <lacht> okay. sicher nicht, je, also nicht jeden Tag noch damals, mm. sicher nicht jeden Tag. Aber halt eben, Freitag kam dann immer eine äh, Kollegin, ähm, die weiter weg gewohnt hat, schon zu mir. Und am, äh, am Donnerstagabend und am Freitag hatten wir Uni und sie kam dann zu mir übernachten und die hat halt unglaublich viel gekifft. Und ich habe dann meinen Alkohol getrunken und äh, wir haben uns regelmäßig am Donnerstagabend die Kante gegeben. Also ja, genau. So, ähm, aber das, also jetzt, ich hatte genau. da einfach kein Bewusstsein für, für irgendeine Problematik. Das
0: gehörte,
1: gehörte einfach so ein bisschen zu mir. Mhm. Genau.
0: Was mir gerade einfällt, Anna, ist so ähm, diese, diese Begrifflichkeiten. Ja? Ich habe jetzt gesagt, vertragen. Ja, Also wenn jemand viel trinken kann, dann kann er viel vertragen. Das klingt ja irgendwie so positiv besetzt, das Wort vertragen. Ja, ja? absolut. Und eigentlich ist es ja eher ähm, <lacht> ein, ein Dokument der Traurigkeit, wenn jemand viel abkannt e oder, oder also viel, viel trinken kann, ohne betrunken zu werden, weil das ja in der Regel... Außer man hat jetzt eine besondere körperliche Disposition, aber schon darauf hindeutet, dass eine Gewöhnung stattgefunden hat.
1: Ja, absolut. Das ist mir jetzt schon bewusst. Ja, ja, nee, klar. Ich,
0: ich sag nur gerade, aber ja, also mir kommt jetzt gerade in die ja. Sinn, diese, diese Begriffe, die es da gibt und dieses Hackedicht klingt ja auch immer ganz lustig und ist ja eigentlich auch nur ein Synonym für hängt rotzbesoffen in der Ecke und ähm, kann seinen Namen kaum noch aussprechen, ne?
1: Ja, und, und weißt du jetzt eben auch beim drüber nachdenken, jetzt, jetzt in der letzten, äh, also ja, vielleicht sollte ich mal sagen, wie lange ich jetzt nüchtern bin, <lacht> oder, ähm, oder ihr ja. müsst mir eben, du oder die... Hoffentlich länger
0: als zwei Wochen.
1: Ja, ja, also eigentlich bin ich jetzt über ein Jahr nüchtern, ähm, am 22. Oktober äh, letzten Jahr, aber ich war dann eben schwanger. Und in dieser Zeit habe ich mich dann äh, extrem damit auseinandergesetzt, aber da komme ich dann vielleicht später noch drauf, sonst gibt es ein bisschen hin und her. Und jetzt, ähm, äh, äh, dann habe ich abgestillt, weil ich habe äh, hab nicht so äh, genug Milch zum Stillen. Das war schon bei meiner ersten Tochter so. Und dann äh, habe ich nach drei Wochen musste ich abstillen. Und ja, das ist jetzt irgendwie seit, seit Juli ist für mich so das zweite, Atom äh, der, der Nüchternheit,
0: genau. Ich, ich möchte jetzt noch mal kurz zurück. Ähm, wir sind jetzt noch mal in deiner Wohnung, wo du, wo du auch für dich alleine aus heutiger Sicht schon deutlich zu viel getrunken hast und wenn deine Freundin da war, habt ihr euch immer ähm, mhm. Kampf der Drogen, <lacht> ja, der eine, die eine mit, mit Kiffen und du der mit, mit Alkohol. Ähm, wann war denn der Moment, ich nehme mal an, das war schon vor, der, vor den Schwangerschaften, der Moment, wo du gemerkt hast, dass dein Konsumverhalten, dein Trinkverhalten nicht so ganz normal ist oder möglicherweise auch schädlich ist. Wann, wann ja, das, kam dir die Idee?
1: Genau, das ist ja, das, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, das kam ja, eigentlich immer ja. wieder so hochgeploppt, ja, oder? Okay. Ich habe so Erinnerungen, wo ich mich, denen ich mich jetzt eben in den letzten zwölf äh, Monaten gestellt habe, wo ich einfach so weiß, die sind irgendwie so abgespeichert in einem Ort und manchmal kriechen die dann so hoch, wenn du abends allein im Bett liest und denkst daran, boah, was ist denn da passiert und oh, was hast du denn da gemacht und wie peinlich war das denn? Manchmal sind so die großen Geschichten, die, die kommen dann so und dann denkst du einfach nur zum Glück sind die vorbei und zum Glück ist da nichts passiert und zum Glück hat dann niemand größeren Schaden genommen und ich nicht größeren Schaden genommen und dann sperrt man sie schnell wieder weg. So. Und mm. das kam bei mir immer wieder so hoch, oder wenn dann mal wieder etwas akut äh, geschehen ist, äh, dann irgendwie so, ja, zum Glück hat es niemand gesehen. Und, aber innerlich weißt du ja eigentlich, hey, cool ist das schon lange nicht mehr. Und, so. und plötzlich merkst du auch, die anderen, oder mir ging das so, die anderen trinken anders, die können irgendwie mm. stoppen. Ja. Und ich kann einfach nicht stoppen, das ist so, mein Ding ist, also für mich so eine Stange Bier zu trinken lohnt sich für, hat sich für mich nicht gelohnt, das war so, also wenn dann nur, und dann ist, hast du das, dieses innere Vieh in dir, das einfach mehr verlangt, so, das war immer mein großes Problem und das, das ist dann eben immer wieder aufgepoppt, wo, wo ich mir dann sagte: Hey, das ist, das ist eigentlich nicht cool und wann hörst du denn damit auf? habe ich mir, glaube ich, eigentlich nie gestellt, weil das kam in meinem Universum gar nicht vor, dass man einfach auch keinen Alkohol trinken kann. Ja, das waren schon so ne? die ganz komischen Menschen, ja. die, 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 die sich entscheiden, ein abstinentes Leben zu führen. Das ist ja
0: traurig. Ja. <lacht> ja, die so. armen Schweine ne? die ja, trinken, ne?
1: wirklich okay. und, mhm. und dann ähm, also das kam wie nicht vor und dann gab es immer wieder so halbherzige Versuche kontrolliert zu trinken ich weiß auch mit, mit meinem Mann oder Partner, wir sind nicht verheiratet aber ich sage trotzdem immer mein Mann mhm. wir sind jetzt auch schon äh, lange zusammen ähm, da gab es auch öfter mal Streit deswegen, so wenn er gefunden hat, jetzt ja, muss doch nicht schon wieder. Ähm, und ich habe mir das einfach immer so zurechtgelegt, so la, ja, eben das gehört zu mir und ich bin halt hedonistisch veranlagt und ich bin halt, ich mag den Exzess, habe ich mir dann eingeredet.
2: Mhm. Und
1: lauter solche, solche Geschichten, die, 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 die es mir dann immer wieder... Ähm, immer wieder Tür und Tor geöffnet haben, wie, wieder weiter so zu trinken und ähm, eben sicher auch hochfunktional. also es hat jetzt ähm, das irgendwie im Studium oder im Job, was nicht geklappt hätte ja. äh, und wenn, dann eben dann, dann waren das so die, 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 die Erinnerungen, die, die ich dann wieder ganz schnell weggekapselt habe, wenn ich denke, oh, an diesem Arbeitsanlass, da war ich wieder die, 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 am lautesten war und am meisten getrunken hat und ja halt auch so, schon so bekannt dafür war und genau und diese halbherzigen äh, Kontroll kontrolliertes Trinken Versuche, wenn ich dann wirklich eben jetzt mal ehrlich äh, hingeschaut habe, war das einfach so. Ähm, dass ich das nie länger als irgendwie acht Tage mal ausgehalten, also ja, ich sage jetzt extra ausgehalten, ich habe mir das natürlich mhm. schön geredet, ja. irgendwie ausgehalten habe. Und ich habe ich, jetzt auch in der letzten Zeit, ich glaube, es gab nie mehr als vier Tage, wo ich dann nicht wieder getrunken habe.
0: Ja. Obwohl du es sie anders vorgenommen hattest.
1: Obwohl ich es mir anders vorgenommen hatte, genau. Und hast, so du dein,
0: hast du deinem Mann denn versprochen, so, ich trinke jetzt mal so und so lange nichts? Oder, oder wie, also ihr hattet richtig Streit deswegen auch? Oder? Wir hatten
1: wirklich, Anfang der Beziehung hatten wir ein paar Mal Streit deswegen, als ich ihm zum Beispiel dann einfach ungefragt mal Bier geholt habe, als wir in den Ferien waren und, äh, und er meinte, hey, ich, ich will doch kein Bier, und, äh, wieso kaufst du mir jetzt einfach? Und ich versuche, ich Brauche natürlich Gründe, um mein Trinken zu retten Genau, du so, hahaha,
0: dann trinke ich das, ne?
1: Ja, wobei es dann äh, getretene Hunde beißen, oder wie sagt man? Äh, mhm. Du willst ja, also ich war immer eigentlich die, die, die dann äh, zurückgebellt hat und gesagt hat, eben, das, das gehört für mich dazu, bla, 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 und ja. so bin ich halt und weiß doch auch nicht, was für für blöde Ausreden einem da in den Sinn kommen. Mhm. Aber ich habe sicher immer eher, es hat mich jetzt nicht zum Nachdenken gebracht. Oder wenn dann die halbherzigen, ähm, eben die kontrolliertes Trinken versuche, dann war es immer so, ja, uh, ähm, ja, hoffentlich, und er trinkt auch nicht wenig, so. er hat sicher auch teilweise äh, den Hang dazu, zu viel zu trinken. Aber ich bin schon die, die, die tendenziell immer mehr getrunken hat. Er, er hat noch immer, er konnte immer irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, so, jetzt ist genug. Und das war der Punkt, wo ich nochmal eine Flasche Rotwein aufgemacht habe. Ich verstehe, ja. Die Gäste ja, ja. sind gegangen, man hat eigentlich genug gegessen und getrunken und dann brauche ich zum Abwaschen sicher nochmal Wein, stell dir vor. Hm. Genau, einfach solche Sachen und das da, da konnte, das konnte er besser irgendwie stoppen. Ja, und, ja, lustigerweise hat er auch äh, mal gesagt, ähm, als es jetzt darum ging, dass ich, dass ich nicht mehr trinken will, hat er auch mal so gesagt, hey, und wenn es dann nicht durchgehend klappt, dann, dann, dann hau dann nicht alles in die Tonne, sondern dann, dann mach dann weiter. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen angegriffen, ja, was heißt das jetzt und so. Und dabei meinte er genau diese, diese Versuche, wo ich immer versucht habe, weniger zu trinken und es dann doch nicht geschafft habe und dann einfach, also ich habe dann irgendwie vielleicht keine Ahnung, eben acht Tage nicht getrunken und dann gibt es irgendwie eine Ausrede und dann trinkst du trotzdem und dann war für mich immer Tür und Tor geöffnet, jetzt wieder genauso weit trinken wie hm. vorher, weil es hat ja nicht funktioniert. Spielt sowieso also
0: keine Rolle. Ne? Genau,
1: oder das Ding mit dem Joker, dann nimmst du dir vor, dann nimmst du dir vor, einen Monat keinen Alkohol äh, zu trinken, aber du hast drei Joker oder vier Joker, weil es ist ja... Ist das Nein, also so blöd. Ja, okay. weil da hat ja dann die Freundin XY Geburtstag, da musst du ja fast trinken und dann ist doch noch das und dort an diesem Anlass, aber den Rest trinkst du dann gar nicht. Ja, solche Versuche.
0: <lacht> Joker, das ist cool, ja, das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, das ist wunderbar, um, um zu versagen.
0: <lacht> total bescheuert, ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut, für Leute, die sagen, ah, kontrolliertes Trinken funktioniert bei mir nicht, aber ich habe mir, ich lege mir ein paar Joker zurecht, die kann ich denn ziehen. Genau. Und dann habe ich ja nicht versagt, sondern einfach nur einen Joker gezogen.
1: Ja, aber es ist natürlich, äh, ja, man total, macht sich ja, ja, was vor. Ich, ich habe
0: hab ja nur einen Witz gemacht, ja. ja, natürlich, ja. das ist Quatsch. Ähm, Anna, dann erzähl doch mal, deine Tochter ist jetzt drei. Das heißt, vor ungefähr vier Jahren äh, kam ja die Nachricht, Hurra, ich bin in, in äh, schönen Umständen. Und genau. ähm, dann musste sich an dem Moment wahrscheinlich ähm, etwas ändern, was dein Trinken, dein Trinkverhalten angeht, oder?
1: Genau. Also, ja, es, ähm, es ist so gewesen, ich war eben schwanger mit, mit, mit meiner Tochter. Ach. Und das war für mich so wie ein umgekippter Schalter in meinem Kopf. So einfach Alkohol spielte plötzlich einfach überhaupt keine Rolle mehr. Es war mir so klar, dass ich nicht trinke und nicht rauche, das, also weil ich dieses, dieses kleine Wesen da jetzt in mir habe. Und das hat mich dann schon auch äh, einfach fasziniert. So, la, ja, ähm, äh, wieso, wieso ist das? So null Problem. Also, das berichten ja noch viele Frauen, dass es eigentlich in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht äh, kein Problem war, nicht zu trinken. Weil ich denke, eben, da hat man dann Verantwortung. Das also gelingt vielleicht nicht allen gleich gut, aber bei mir war das einfach so wie mit dem Schalter. Hm. Und ähm, und das war wie wirklich kein Problem. Ja, und dann haben sich eben leider die, die Ereignisse ähm, also auch sehr stark ähm, überschlagen. Also jetzt wird es zuerst mal viel schlimmer mit dem Trinken. Ähm, als äh, meine Tochter dann geboren wurde, eben im Oktober 19, äh, ich hatte einen Zwillingsbruder und der war äh, auch schon... Ähm, in jungen Jahren war, war der krank mit paranoider Schizophrenie. Und äh, also meine drei Brüder haben eigentlich alle ein Alkoholproblem. So. Ähm, und, ähm, und er hat dann damals die Kurve wirklich gekriegt. Ähm, hat, hat, also es war ein langer Prozess und, und ähm, dann wurde es aber... Ähm, und sein Alkoholpegel war dann einfach in den letzten Jahren auch wieder sehr hoch. Er hat das auch wie als Selbstmedikation ein Stück weit benutzt. Und ähm, hat aber in den Jahren, also so zwischen als wir so 23 äh, waren bis, bis eben ja, äh, noch vor dieser Zeit, hat er wirklich noch ähm, Karriere gemacht, hat eine tolle Frau gefunden, zwei Kinder, äh, tolle Kinder logisch und ähm, ja und dann ging es aber in dieser Zeit gerade sehr also es, natürlich hat es schon vorher sich aufgebaut, aber ähm, genau und dann wurde es akut sehr sehr schlimm wieder mit der Schizophrenie und, ähm, und ich war da ihm sehr, sehr nah, also er hat irgendwie auch ähm, in der Zeit nicht viele andere Personen an sich herangelassen, außer mich und ähm, das ging dann so, dass er äh, äh, wieder einen Therapieplatz bekommen hat und dann hatten wir als Familie, und das war halt einfach extrem, und, also ja, extrem emotional anspruchsvolle Zeiten. Und dort habe ich den Alkohol einfach teilweise auch gebraucht, für, ja, um das irgendwie auch mich zu beruhigen und runterzufahren und so weiter. Ja, und dann... Ähm,
0: das war dann nach der Geburt deiner Tochter? Genau,
1: das war im, 20, im Frühjahr 20.
0: Hattest du dann, schon abgestillt dann? und
1: Ja, eben ich, das mit dem Stillen ist bei mir nicht so, ich, ich, okay. äh, ich habe einfach zu wenig Milch und. und Keine Details, schon, ja. Genau, schon. <lacht> äh, um okay, schoppen. verstehe. Ich wollte
0: nur wissen, ob das, ob das jetzt zeitlich irgendwie... Nein,
1: nein, nein. Okay. Und dann ähm, ist es so gekommen, dass äh, er eine postpsychotische Depression hatte, also nach diesem... Nach diesen äh, langen Phasen der, der, des Wahns und der Schizophrenie kam dann die, das große, große Tier der Depression und er hat sich das Leben genommen. Das war dann im, am, ersten, also ja, am 28. Mai äh, 20 und am 1. Juni ist er dann gestorben. Und dann war natürlich... Die, also es war natürlich alles ein hochtraumatisches halbes Jahr oder drei Vierteljahr immer wieder vorher mit der, mit der Schizophrenie und dann mit, dem, mit der Depression und schließlich mit dem Suizid war einfach ähm, hochtraumatisch. Und ja, man, alle, die ein Lied über die Trauer singen können, die äh, wissen, wie sehr einem das äh, einfach aus dem Leben katapultiert. Und wie man den, den Boden verliert. Und, und da wurde es wirklich so, dass, dass ich... Äh, das ähm, hat es für mich eben so das erste Mal so die Funktion, jetzt habe ich getrunken, um so mich wirklich wegzuschießen und wegzuknallen. Ja. Und ähm, viel alleine auch getrunken. Und viel am Grab, ich war unglaublich viel bei ihm am Grab, ich äh, fühlte mich den Toten glaub, näher als den Lebendigen und teilweise bis spät in die Nacht, bis morgens um drei war ich auf dem Friedhof oh. und äh, das war halt einfach meine Coping-Strategie so, ähm, und dort habe ich auch viel, viel Bier getrunken ähm, und geraucht und niemand sagt einer trauernden, hey, Boah. oder sie sagen es vielleicht mal, aber äh, ja, man hat dann so, und, äh, so eine Legitimation, sage ich jetzt mal, weil man ist ja auch so vulnerabel und man denkt ja auch, hey, das hört irgendwann ja dann auch wieder auf, dann wird sie wieder normal oder dann trinkt sie dann wieder normal und auch da hat es ja äh, Auf- und Ab-Bewegungen. so. Ich war jetzt, ich hatte ja ein kleines Kind und ich musste ja da auch schauen und funktionieren, aber ja, ich habe eben, wenn mein Mann dann zu Hause war, dann bin ich auf dem Friedhof und habe dort getrunken. Hm. So, genau, und das war, äh, und ähm, ich gefiel mir auch ein Stück weit vielleicht manchmal in dieser, in, also gefallen, das, ja, es tönt sehr, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so dieses in die Trauer reintrinken, war dann halt auch wieder so ein Bild, wo das kriegt man ja auch überall ähm, suggeriert. Und da merkte ich, oh, jetzt, jetzt hat es so eine große Funktion, jetzt äh, könnte es wirklich gefährlich werden. Nicht, dass es vorher mhm. völlig unproblematisch oder ungefährlich war. Jetzt im Nachhinein denke ich manchmal, ja, ich bin zu diesen Fängen jetzt entronnen. Ich habe die Reißleine gezogen. Das ist so äh, das, was, was ich immer einfach gottenfroh bin, dass ich, ähm, dass ich jetzt nicht mehr trinken muss und auch nicht Angst haben muss, dass es noch schlimmer wird. So. Ja,
0: also genau. Anna, zunächst mal tut es mir unfassbar leid, ähm, dass dein Bruder so lange leiden musste für sich. Ja. Und dass das denn so ein tragisches Ende genommen hat, das finde ich, find ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, tut mir wirklich leid von Herzen. Und ähm, dass, dass du als, als Zwillingsschwester, ne? War dein Zwillingsbruder. Genau, ähm, Dass du als Zwillingsschwester da natürlich auch zu ihm doch mal ein ganz anderes Verhältnis hast als die anderen Geschwister, nehme ich mal an. Ähm, ja. Und da noch mal stärker gelitten hast. Ähm, ja. Glaube ich, ist... ist sehr, sehr nachvollziehbar und tragisch. Das, ähm, ich, ich kann es verstehen, dass du denn dir in dieser, in dieser Rolle als, als leidende Schwester ähm, eben mit dem Alkohol die Legitimation gegeben hast, ja?
2: mhm.
0: oder, oder durch dieses Leid die Legitimation gegeben hast, okay, jetzt schlimmer kann es nicht für mich kommen, dann darf ich auch eben so trinken und da darf auch keiner was sagen.
1: Genau. genau. So,
0: und, ähm, und egal wie viel du trinkst, und ja, sicher wird, du wirst aber sicherlich kein Ohr dafür gehabt haben, wenn jemand sagt, Anna, pass auf, dass es dir, dass es dir nicht schlecht ergeht, ja, ja oder pass auf, dass es dir weiterhin gut geht, du musst dich um deine Tochter kümmern, werden bestimmt alle gesagt haben, aber du wirst wahrscheinlich dann mit Tränen verhangenen Augen und einem dicken Kopf gedacht und gesagt haben, ja, ja, ich habe das ja. schon alles im Griff, aber ich habe auch genau. einen Grund weil es mir so schlecht geht. Ne?
1: Genau. Also mir ist dann noch wichtig zu sagen, ähm, ich glaube, jeder, also das mit dem, für mich besonders schlimm als Zwillingsschwester, ich glaube, es ist für alle, äh, jede, jeder geht wie anders damit um und es ist so, ähm, meine Geschichte tönt wirklich, oder die von meinem Zwillingsbrüder, ist wirklich sehr tragisch und, und, und traumatisch. Und, ähm, aber trotzdem, meine Brüder, ich war halt einfach in dieser Zeit ihm extrem nah nochmal. Wir hatten auch Zeiten, da waren wir nicht gleich nah, aber ähm, es war jetzt nicht schlimmer oder, oder weniger schlimm für meine Brüder. So, das ist mir noch, oder mhm. meine Geschwister, das ist mir noch kurz wichtig zu sagen. Es ist einfach anders. Und eben, das ist so der Teil, ich bin einerseits auch Betroffene vom, vom Alkohol, und andererseits bin ich einfach auch Angehörige, also eben mein Zwillingsbruder hat in, in rauen Mengen Alkohol getrunken auch und immer, wir haben das einfach irgendwie, dieses kein Stopp. Meine Schwester nicht, die, die, hat, die kann gut einfach, keine Ahnung, ein Glas Sekt trinken und es dann sein lassen, aber meine Brüder und ich finden einfach diesen Stoppschalter nicht, oder ähm, genau, und, mhm. und das war dann schon auch eben, der Zwillingsbruder hat in rauen Mengen getrunken, mein anderer Bruder ist schwer alkoholkrank also ja, und, und der, der dritte Bruder, <lacht> das ist jetzt keine Nummerierung, ich mache es mysteriös, wer ist wer, nein, ähm, der, ähm, kämpft einfach immer wieder mit dem Alkohol. Äh, mit ihm bin ich jetzt auch im, im, im engen Austausch darüber. Er hat auch, war auch zweimal in der Entzugsklinik und, und ähm, genau, der, der kämpft so sehr, dass er doch auch äh, in ein nüchternes Leben findet. Ja, und der eine Bruder, der ist halt wirklich stark stark äh, alkoholabhängig und, und und das ist halt ein Teil, der, den ich auch habe. Also einerseits eben bin ich, bin ich Betroffene, so wie ich vorhin gesagt habe, aber auch Angehörige. Und das ist einfach auch extrem, wenn man dann sieht, was, was der Alkohol anrichten kann, was er bei meinem Zwillingsbruder angerichtet hat, was er bei meinem einen Bruder, also bei meinen Brüdern anrichtet, wobei der eine halt wirklich einfach noch schlechter da ist. Also der ist auch auf Familienfeiern oder Festen ist er einfach schon um 11 Uhr betrunken und äh, mit dem Verhalten, das dazugehört und den Sitzungen, also den Sitzungen, sage ich jetzt mal mit dem Gespräch mit den Familien und wie man denen helfen könnte oder aber nicht. Und wenn man einfach so sieht, wie der Zwillingsbruder schon so, ähm, ja, das wäre vielleicht auch alles anders gekommen, wenn er nicht so viel getrunken hätte. Mit der Schizophrenie und der Depression. Und der, der andere Bruder, der einfach äh, ja, äh, wenn man dann so zusehen so muss, wie, wie ein Mensch einem einfach entgleitet und äh, halt wirklich in diesen Fängen so drin ist, in, in diesem Monster vom Alkohol, mhm. und, und man sich einfach nicht sehnlichster wünscht, als dass das. Dass alle mal die Finger von dem Teufelszeug lassen. So. Genau, ja. das ist. das ist ja, <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut, no.
1: Ja, das, das ist einfach ähm, sehr, sehr schwierig, dort zuzuschauen. Ja.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ja, hilflos mhm. zu sein.
0: Natürlich. Also ich, ich, ich habe eine Schwester, ähm, ich, ich habe jetzt kein, keine Zwillingsgeschwister, deshalb ich, bin ich davon ausgegangen, dass, dass das Verhältnis unter Zwillingen nochmal noch mal anders ist als bei ja, ja. normalen ja. Geschwistern. Ja? <lacht> ähm, und diese, diese Hilflosigkeit, das kann ich sehr gut verstehen, dass, ähm, dass das so eine Ohnmacht hinterlässt. Ähm, ja,
2: ja. Absolut.
0: und ich du ich habe jetzt eben das ist jetzt ein bisschen blöd ja aber du hast eine Schwester
1: Genau ich habe eine Schwester das ist die älteste
0: du und hattest einen sie Zwillingsbruder
1: hatte, die, Genau ich hatte du einen hast Zwillingsbruder dann,
0: und dir eigentlich fehlt irgendwie fehlt noch ein es
1: fehlt genau eben was ich am Anfang war, also meine Familiengeschichte ist ein bisschen kompliziert meine Schwester <lacht> sie hatte auch einen Zwillingsbruder aber der oh. ist bei der Geburt gestorben und oh dann ist aber unser Cousin bei uns aufgewachsen, wo, ähm, wo der Bruder meines Vaters halt auch viel trinkt äh, oder getrunken hat und Drogen konsumiert hat und der völlig verwahrlost war und der ist bei uns aufgewachsen und das war eigentlich wie ein Bruder für mich, aber der ist dann wirklich auch äh, in die Drogen abgestürzt. Ähm, ja, und jetzt es weiß eigentlich niemand mehr wo er steckt und der war eben gleich alt oder ein bisschen jünger als meine Schwester deshalb waren wir trotzdem wieder zu sechs also meine Verstehe. Schwester und
0: okay, ja. mein mhm. Cousin
1: und dann die zwei mittleren Brüder und dann ich und mein Zwillingsbruder
0: oh, jetzt bin ich ganz schwindelig
1: ja man muss <lacht> es aufzeichnen
0: <lacht> nein ähm, ey, du, alles ich wollte dich auch ein bisschen ablenken das ist mir ja das ist gut das ist dir, dir gelungen so, so tragisch, so, weißt du, so tragisch das alles ist, ähm, finde ich schön, dass du dein Lachen wieder hast. Ja, das ist ja. Ähm, ohne dein Lachen könntest du deine Kinder nicht großziehen, könntest du nicht um deinen Mann kümmern und könntest nicht bei deinen Eltern sein und, und fröhlich sein. Genau. Ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. So tragisch das alles ist, und ähm, die, die Krankheit deines Bruders, deines Zwillingsbruders, hast du ja gesagt, wurde mit Sicherheit noch mal durch den Alkohol verstärkt. Absolut,
2: ähm, Absolut.
0: Was, was ja wirklich tragisch ist. Ähm, du weißt es und du hast vielleicht auch deshalb einen Teil daraus gelernt. Deine Brüder haben da noch nicht so richtig was daraus gelernt. Ne?
1: Ja, also ich denke, es ist einfach. Ähm Eben vergleichen, ich bin auch, ich bin auch, ich finde eine Schuldfrage müßig und vergleichen finde ich auch, das ist der Ursprung alles Übels. Üb, mm. äh, Übels, ist, find das finde ich den richtig Wort nicht. Ähm, das ist, ja, finde ich, bringt mir nichts. Die, die, die haben auch ihren, eben ihren Teil, auch mit dem, mit dem Suizid vom, von ihrem Bruder und ihrer Geschichte, aber mir ist es irgendwie halt gelungen. Ich war schon immer so, ähm, die, die Resiliente unserer Familie, äh, hatte immer viele Freundinnen und ein gutes Netz um mich herum und ähm, genau mir ist es irgendwie äh, gelungen durch, das, durch den Tod von meinem Zwillingsbruder, das tönt jetzt, ich will wirklich nicht, dass das abgedroschen tönt, aber ich sehe das Leben einfach wirklich mit anderen Augen, ich sehe wie kostbar dass das ist, ich, mir ist die Endlichkeit einfach so sehr bewusst und hm. mir bleibt nichts anderes übrig, als, als jetzt, äh, jetzt zu leben und, und eben meine Kinder zu genießen und meine, meine Familie und meine Freunde zu genießen. Ich kann jetzt mit dem, was ich jetzt habe, was anfangen und ich kann die Natur genießen, das alles kann mein Zwillingsbruder nicht mehr und ich muss das, oder ich will das auch für ihn jetzt mit, mit genießen und mir dessen bewusst sein. Ich denke, manchmal, das, ja, wenn, ähm, mir ist das gelungen und, und, und der Alkoholist kann einfach auch ein großer, falscher Freund sein in dieser Zeit, oder? Und, und äh, ich habe irgendwie die Veranlagung mit gekriegt, dass ich jetzt da was ändern konnte und auch eben dieses äh, mir anders bewusst sei, bin. Also es war ein Hardcore-Achtsamkeitstraining. So. <lacht> Andere besuchen Kurse. Und, ja, Nein, das meine ich jetzt nicht wetten, aber einfach so, äh, das war wirklich so, hey, du hast jetzt und äh, das, das Leben ist ein Geschenk und äh, es kann so schnell etwas passieren und, und, ähm, und dann
0: willst du nicht verpasst haben, so. Ja, ja. das ist ein, ein, ein sehr wertvoller Hinweis, Anna, dass man, dass wir das Leben so nehmen, wie es ist, am besten klar im Kopf, ja, genau. Ja, ähm, alles mitnehmen für die, für die Liebsten da sein und möglicherweise, wenn der Tag dann irgendwann kommt, sagen zu können, ich habe irgendwie mein Bestes gegeben und habe versucht genau. irgendwie da was was Schönes draus zu machen. Absolut. Und habe es nicht, nicht verplempert mit irgendwas. Genau. Mhm. Ja, und
1: einfach ein Teil, ähm, eben meine Nichte und meine Neffe wachsen jetzt ohne ihren Vater auf und das ist einfach tot traurig und, und ich habe eine Verantwortung und, und ich will möglichst alt werden <lacht> so, genau ja. jetzt können wir ja überleiten zu und wie hat sie denn jetzt aufgehört zu trinken genau
0: ich komme jetzt noch mal ich komme jetzt noch mal in, in diese in diese tragische Zeit okay. ähm, dein Bruder ist gestorben du hast du hast den Alkohol da noch, noch mehr missbraucht um mhm. und und ähm, die Trauer als Legitimation genommen ja was was dir niemand in der Zeit abgesprochen haben wird, ja, ja. was auch ähm, zu urteilen über jemanden, der so stark trauert, ähm, das macht man auch nicht, ja, das oder ich behaupte ja. mal, das, das das kommt selten vor, so möchte ich es mal mhm. sagen, ja, ich will das auch nicht werten, aber es kommt selten vor. Wie ging es dann weiter? Die Trauer lässt irgendwann ja ein bisschen nach und möglicherweise auch, auch die, die sicht aufs leben und auf, auf dinge verändert sich dann ja auch
1: genau also einerseits habe ich äh, in den vergangenen zwei fast zweieinhalb jahren jetzt ähm, ich bin wirklich kopf kopf voran in, in, äh, in die konfrontation also ich hatte einen tollen psychiater der mich jetzt lange begleitet hat ähm, ich, bin in, ich hatte eine Trauerbegleiterin, mit der ich viel gesprochen habe, also das war sicher ein Teil, der zur Heilung wie auch beigetragen hat. Und ähm, genau. Und, und dann war es so, dass, dass ich wieder schwanger wurde. <lacht> Oder die Trauer ja. lässt irgendwann nach, irgendwann ist ja, dann, dann, dann ähm, oder sie nimmt andere Formen an oder ist weniger intensiv, aber das ging dann nicht unbedingt gleich mit, oder ja, es ist, aus meiner Sicht ist auch noch nicht wirklich eine lange Zeit vergangen so. Ähm, und, und dann wurde ich wieder schwanger. So. Mhm. Ähm, und, äh, und das war dann der Moment, wo ich, oder... Äh, ja, ich weiß noch, de, ich, den, ich, ich wusste, ich will am nächsten, nächsten Morgen den Schwangerschaftstest machen, weil irgendwie hm, meine Tage kommt nicht und so weiter. Und dann, dann dachte ich, so jetzt trinke ich noch mal Wein <lacht> und dann machst du am nächsten Tag den Schwangerschaftstest und der war dann positiv. Und dann war es wieder genau gleich wie bei der ersten Schwangerschaft. Es war dieser berühmte Schalter, der einfach umgedreht wurde. Und mhm. der Alkohol, das Verlangen, nach Alkohol war einfach wieder komplett weg. Und dann war ich eigentlich, bin ich so ein bisschen wie die, die Mutter zum Kind, nein, die Maria zum Kind, wie sagt man, habe ich die mir dann irgendwie <lacht> die Jungfrau zum Kind, habe ich mir dann einfach Gedanken gemacht. Hey, wieso ist das so? Wieso kann das sein, dass ich dass in meinem Leben dieser Alkohol so einen riesigen Stellenwert eingenommen hat, obwohl er so wahnsinnig zerstörerisch auch ist in meiner Familie. Wieso lasse ich das zu? Und wieso fällt es mir jetzt einfach so unglaublich leicht, nicht zu trinken? Es ist wie hm. eben wie Kamillentee oder was, was die, die, die Leute ja. da besprechen. Einfach wie eine andere Autobahn und, und wegradiert.
0: Ja. Darf, und darf ich du mal eine Frage mich... stellen? Ja, sicher. Ähm, dein Bruder ist Mitte 20 gestorben, ne? Genau. Das heißt also bis zur Schwangerschaft, ich habe jetzt mal eben gerechnet, das war ja denn, das müsste jetzt fast genau ein Jahr her sein.
1: Genau.
0: Im, lass mich raten, im September Ende September 21.
1: Ja, genau. Oktober, ja.
0: Das heißt, du hast ein gutes Jahr dann noch weiter getrunken.
1: Genau.
0: Und auch viel getrunken. Ja, Mhm. Und
1: vor okay. allem eben mit dieser anderen Funktionalität auch noch. Ja. So also du hast die
0: Trauer immer noch als, also all die Zeit dann als Vorwand genutzt, als, ja. als Begründung. Genau. Hm, verstehe. So, dann wurdest du schwanger und genau, dann hat sich wieder ein Schalter umgelegt und du sagst, hä, warum?
1: Wieso, Wie wieso? Das? Und ich ja. fand das, äh, das, das hat mich einfach fasziniert und, 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 und dann habe ich mich damit erst eigentlich mal grundlegend damit auseinandergesetzt. Und dann bin ich über den Podcast von Natalie gestolpert und dann war das einfach ein Augenöffner um, um den Nächsten. Also eben mit all diesen, habe ich am Anfang erzählt, mit all diesen Ausreden, die man sich da so zurechtlegt und, ähm, äh, und, und, und äh, die, die Funktionalität in der Gesellschaft mit dem Alkohol. Und das war wirklich so, jede Podcast-Folge war wieder so, wie bitte? Und, ja. Und ein Satz, der mir so eingefahren ist, der war Focus on the Similarities and not the Differences. Das ist, glaube nicht von Natalie selber, aber von irgendwie dieser Sobriety-Bewegung. Oder weiß auch nicht von wem. Aber das war halt immer das, was man sich auch zurechtlegt. So, ja, eben, jo, solange du nicht zitterst oder XY, dem geht es ja viel schlechter und, mhm. und so weiter. Und dann kamen da all diese Menschen, die, so wie in deinem Podcast, deshalb wirklich herzlichen Dank dafür deine Arbeit, dann sprechen all die Menschen über das und du denkst, ah ja, genau, ja, habe ich auch gemacht, ja, habe ich auch gemacht. <lacht> und dann wurde mir eigentlich erst das Ausmaß meines Alkoholkonsums in den letzten 20 Jahren so richtig bewusst. Ja. <lacht> Wie, ja. Ähm, genau, und das dann äh, dann reifte plötzlich so in mir den Wunsch, hey, und weißt du was, diesen Schalter, den willst du jetzt einfach unten behalten? <lacht> oder ja. oben oder wo auch immer er ja. ist. Aber jedenfalls den Alkoholschalter ausgeschaltet lassen. Das, das will ich jetzt, glaube ich, einfach. Und dann äh, habe ich mich da immer, äh, wie mir, habe auch mal zwei Bücher gelesen und eben ganz viel Podcast gehört und merkte einfach immer, wie mehr, also das mit dem kontrolliert trinken, das, das kannst du vergessen. Mhm. Und eine Situation ist mir auch so auch eingefahren. Ich bin so eine, ich spreche gerne oder denke auch viel so in Bildern und ich glaube es war in deinem Podcast, aber ich weiß nicht mehr genau wer oder wann, aber auch eine Mutter, die berichtet hat, dass ihre Tochter sie quasi knocked out, fast bewusstlos vor dem Sofa im Wohnzimmer gefunden hat, mit Daniela. der Weinflasche daneben. Mhm. Und ich habe einfach mich gesehen wie ich vor meinem Sofa liege und meine Tochter mich findet, so und ich, für mich war wirklich so, nein, nein, eben dann wieder zurück zu, hey, wir haben dieses Leben als Geschenk jetzt und nein, ich will das meine Tochter nicht zumuten und nicht, und, und das ist einfach, ich bin nicht gefeit, nicht noch tiefer zu sinken, so. Hm. Ähm, und und ich, will das, ich will dieses Risiko eliminieren und das geht nur, indem ich aufhöre zu trinken. Die Überlegung hattest du während
0: der Schwangerschaft, ne?
1: Ja, genau. Ja. Der, mein Sohn ist jetzt am 1. Juli geboren, genau. Mhm. Und, und, ähm, und das war so, ich habe mir dann auch mal Zeit genommen äh, und habe alle Gründe aufgeschrieben, keinen Alkohol mehr zu trinken, wes, also weshalb. Und das war einfach auch eben, wenn ich meine Familiengeschichte anschaue, ähm, gibt es ein englisches Wort, das heißt Cycle Breaker, also dass man so diesen, diese Kreise, die man vielleicht in der Familie immer wieder mitzieht und uh, dass man das eben durchspricht. Und, und wenn es für mich die Chance gibt, irgendwie, ich weiß, meine Kinder werden ihren, ihre Erfahrungen mit Alkohol machen, das, ich, das, das werden sie, aber ich will nicht diesen Alkoholkonsum vorleben, den ich bis jetzt konsumiert habe mm. oder den ich auch mitbekommen habe. Und wir sind irgendwie eine vulnerable Familie, was den Alkohol anbelangt. Und, und das war mir einfach, und wenn ich das doch tun kann, dann mache ich es doch auch und lasse ja. jetzt diesen Alkohol stehen. Ja.
0: Genau. Ja, ich, ich finde es gut, Anna, dass du jetzt die, deine Familiengeschichte nicht als Vorwand nimmst und sagst, naja, bei uns trinken ja alle viel zu viel, dann tue ich das eben auch. Ja. Ja? Das wäre eine einfache Ausrede und das finde ich gut, dass du sagst, nee, diesen Teufelskreis, anders kann man es ja nicht bezeichnen, mit aller, aller schlimmsten Ausprägungen, den durchbreche ich, um Der eben Kinder. auch für, für meine Kinder nicht nur da zu sein, sondern auch ein tolles Vorbild zu sein. ja, Eine tolle yeah. Mama. Und die Kinder vielleicht irgendwann sagen, okay, meine, meine Onkels trinken alle, ja, mein einer Onkel hat es gar nicht überstanden. Meine Großeltern trinken möglicherweise auch zu viel, aber Mama, die trinkt gar nichts. Ja, ja. wie schön ist das denn? Und ja. du bist das erste Vorbild für deine Kinder.
1: Ja, ich denke, ich denke schon, oder, also, ähm ein Freund, und ich bin auch so eine Person, ich, ich habe dann mit allen darüber gesprochen, was ich jetzt da entdeckt habe und dass man ja einfach auch keinen Alkohol trinken kann. Und, <lacht> ah, so <weiter>. <lacht> und dass ich mir das jetzt vornehme, ich habe da im, in, in Windeseile gleich einen Rundumschlag gemacht mit äh, sozialer Kontrolle. <lacht> und, oder nein, wie sagt man, dass man Verbindlichkeiten schafft, solche. Genau. eben, wenn mich jetzt was beschäftigt, ich bin eine, die gerne spricht über die Sachen. Und ein Freund, da wusste ich zuerst nicht, ob er es als Witz sagt oder, oder nicht. Und der meinte so, ja, das kommt dann vielleicht schon drauf an, ob du 85 oder 95 wirst. Und das tönt ja einfach zuerst so sowieso nach Methusalem. Und eben, ich wusste nicht, er hat so ein bisschen mit dem Lächeln gesagt, als würde es nicht so drauf ankommen. Vielleicht hat er es aber auch total ernst gemeint. Und ich dann sagte, dachte mir dann so, ja, genau, und wenn ich die Chance habe, 95 zu werden und meine Kinder aufwachsen zu sehen und auf dieser Erde zu wandeln, dann will ich das, das möglichst, ja, dann nehme ich die 95, so, ja.
0: genau. Genau, also dieses Bild von, naja, ähm, dann stirbt man halt zehn Jahre später, ähm, das für mich sieht das immer so aus, naja, gut, Du wirst du 85 und fällst tot um. Oder du wirst 95 und fällst tot um. So einfach ist es ja nicht, genau wie beim Rauchen. Ja, da, ja. Da, das, das finde ich das Bild noch irgendwie passender. Ähm, nee, weil die Jahre davor, wenn du die ganze Zeit trinkst oder rauchst oder irgendwelche, irgendwelchen Schindluder mit deinem Körper betreibst, dann geht es dir halt die Jahre dazwischen auch nochmal richtig dreckig. Ja, ist ja nicht ja, nur, dass so du dass du nicht absolut. so alt wirst, sondern du, du hast auch ein schlechteres Leben körperlich ja. und geistig. Ja,
1: ja absolut. Und, und, und eben all diese, diese, diese zwei auf 4 blätter wo ich diese Gründe aufgeschrieben habe, es war wirklich so, oh, so eine Entlastung. Hey, ich muss nicht mehr Angst haben, dass ich Menschen verletze im Suff mit, verbal oder dass ich peinliche Sachen mache, dass ich eben jetzt auch in dieser Zeit, nachdem mein Zwillingsbruder gestorben ist, hey, ich bin so oft betrunken Fahrrad gefahren, einfach so, so schlimm eigentlich habe, habe hab mein, mein, äh, mein, Leben äh, äh, einem Risiko ausgesetzt, das so einfach nicht hätte sein müssen. So. Und äh, all, diese, all die, 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 Gründe eben, ähm, ich kann das einfach alles ablegen. Wie schön ist denn das? Ich muss das gar nicht mehr. Und ja, und die schönen Momente, ich bin dann auch manchmal, denke ich, so, oh ja, es gab ja einfach schon unglaublich tolle Abende. <lacht> und früher, wie man da, keine Ahnung, mit einer Freundin auf dem Küchenboden Rotwein getrunken und Zigaretten geraucht und die tiefsten Gespräche geführt und so. Das, ich, ich meine, eben das, es hat, hatte auch so schöne Momente mit dem Alkohol, das will ich gar nicht sagen. Und, mhm. ähm, oder ja, aus meiner Sicht, die will ich auch nicht einfach weg. Negieren. Aber für mich war so, hey, und die sind jetzt, die kann ich jetzt in meinem Herzen haben, so. Die sind jetzt Teil meiner Perlenkette des Lebens und die sind <lacht> jetzt aber passé, so. Genau. Mhm. Und, und, und die, an die kann ich mich zurückdenken, aber die brauche ich eigentlich nicht, nicht wieder. So, ich kann jetzt
2: das, das anders,
1: ja, oder... Ja, jetzt ist ein neues Kapitel. <lacht> genau.
0: Ja, das heißt, du hast auch jetzt schon viele schöne Momente erlebt, ohne Alkohol. Ja,
1: natürlich, natürlich. Mhm. Und, und, ähm, und trotzdem eben, ich, ich, ich mochte den Rausch. Ich mochte den Rausch. Also jetzt mhm. eben vor diesem Trauertrinken, nenne ich jetzt, jetzt mal, ich mochte den Rausch ja sehr. Mhm. Äh, ja, genau. Und das denke ich auch, das ist so etwas, wo ich ähm, sicher immer sehr achtsam sein muss. Ähm, also ich möchte irgendwann das Thema nüchtern sein auch ad acta legen können. So, ja, also dass ich jetzt nicht mehr immer ähm, mich damit auseinandersetze, sondern dass das einfach normaler Teil wird. Und momentan denke ich noch, hey, nein, ich muss mich mit ganz viel Waffen rüsten. Das, weil bei mir könnte es genau gefährlich werden, dass ich plötzlich denke, ja, so also komm jetzt, so schlimm war das doch nicht. Und bla, bla, bla. Jetzt heute Abend kannst du ja. Oder so. mhm. Und da, da will ich einfach wie nicht, ähm, das möchte ich dann nicht. Das weiß ich, dass genau die Momente in Geselligkeit und äh, lustig zu haben, dass die gefährlich sein könnten.
0: So. Mhm. Aber Anna, also ohne jetzt schlau klingen zu wollen, aber da gibt es ja im Grunde genommen... Zwei, zwei Tools, die du einfach nur nutzen musst. Und zwar, du schließt die Augen, denkst an deine Kinder ja, ja. und denkst einfach an deinen lieben Bruder, der nicht mehr da ist. Absolut. Ja. Ja, ja. Und dann weißt du, Alkohol hat da keinen Platz.
1: Es lohnt sich nicht. Und ich sage, es lohnt sich einfach nicht. Und ich sage, hey, toll für alle, die wirklich ihr Glas Wein genießen können. Das ist super. Ich musste einfach brutal ehrlich mal zu mir sein mm. und merken, das kannst du nicht und das ist gefährlich, was du hier machst. Ja, ja. genau. Saumäßig gefährlich. Ja. Plötzlich bist du unten, ganz unten. Ja. Mm.
0: ja. Du, hast es, du hast es erfahren, du weißt es und ähm, das wird dir, immer, wird dir immer eine Mahnung bleiben. Ja, und wie gesagt, ja. denk einfach nur an deine Kinder, wie die bei ja, einer nüchternen Mutter aufwachsen. Wie schön genau. das doch ist. <lacht> und ja. du hast ja auch denn, also ich unterstelle jetzt mal, nachdem dein Sohn geboren wurde, hast du auch nichts mehr getrunken. Ne?
1: Nein, das ist jetzt eben ähm, so diese Zeitrechnung Nummer 2.0, wo ich denke, da ab dem Moment, wo ich nicht mehr gestillt habe, das ist also die zweite, die zweite okay. Zeitrechnung. Ja, 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 okay.
2: Weil vorher
1: war für mich so, ja, eben schwanger und stillen. Das ist für mich wie klar, dass ich nicht, mhm. nicht trinke, so genau.
0: Ja, verstehe, genau. Das, das, das hattest du ja gleich am Anfang gesagt, ja, neue Zeitrechnung. Mhm. Und ich verstehe, Schwanger gleich Schalter umgelegt, jetzt ja. ist das Kind da abgestellt und der Schalter kann eigentlich wieder zurückgestellt werden. Ja, genau. Aber für dich ist es so, dass du sagst nein. Der Schalter bleibt jetzt da, wo er steht. Genau. Ich war stimmt, jetzt
1: neun Monate mit meiner Idee der Nüchternheit schwanger und jetzt <lacht> <lacht> ist, die, ist die Sober ja. Anna geboren worden.
0: <lacht> ja, toll. Genau. Ich finde das großartig. Was sagt, ja. dein, was sagt denn dein Mann dazu?
1: Er findet das toll. Er findet es wirklich so ganz am Anfang, war er äh, auch so ein bisschen skeptisch im Sinn von Oh, Man gibt vielleicht auch... Ähm, was auf, wo man zusammen ein schönes Glas Rotwein trinkt und so, also so diesen ges geselligen Aspekt mhm. oder den schönen Aspekt, wo ich dann ja einfach wegfalle, aber er hat mich, also er findet es super toll. Ich denke, ich war auch jetzt halt mit, mit dem Gedanken, dass ich, dass ich nüchtern werde, dass ich das ja eben mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, hat es sicherlich mein Mann, aber zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die hat gesagt, hey, und ich wusste das gar nicht, dass du so viel getrunken hast und weil es war, ja, dann habe ich zwar mit dir am Telefon gesprochen und klar warst du betrunken, aber man, man kann das ja einfach super gut verstecken und, und äh, mein Mann hat vielleicht auch nicht immer alles mitgekriegt, eben weil ich ja auch geeicht bin, <lacht> ähm, mhm. ja, und, und, und mit diesem Gedanken, da bin ich dann halt auch ehrlich geworden, ähm, dass ich Sachen gesagt habe, wie zum Beispiel, ja, wenn wir Gäste gekriegt haben, dann wusste ich, ich muss schon wohl mit dem Kochen sicher so und so, weil die anderen, die trinken ja dann nicht so schnell wie ich und dann habe ich schon so ein bisschen und Pegel mhm. und so weiter, das, das geht ja alles unter heimlich trinken, oder?
0: Ja, genau. Jetzt habe ich und, zwei ja. Fragen.
1: Ja. Na, und
0: zwar ähm, hattet ihr denn schöne Momente, dein Mann und du, seitdem du nichts mehr trinkst?
1: Ja, natürlich. Wir haben einen wunderbaren Sohn gekriegt.
0: Ja, das, das, äh, ja? okay, den kriegst du ja jetzt nicht jeden Abend oder einmal die Woche.
1: Nein. <lacht> okay. Und äh, das, das, äh, es, ja, ja, das hat wir sehr wohl.
0: Also die Angst, ja. die Angst deines Mannes, dass ihr keine schönen Momente mehr gemeinsam habt, das, das, das war jetzt die Frage. Ja, ja? ja genau. Also nein, nein, das hatten, wir natürlich, nicht,
1: ne? das hatten wir natürlich sehr. Aber eben, du hast ja selber Kinder, am Anfang ist einfach auch alles in dieser Babybubble. und muss ja, man sich natürlich. auch als Paar zuerst mal wieder neu finden. Klar. So. Und ähm, Genau, aber das hatten wir definitiv und, und eben er unterstützt es völlig, er hat sich auch mit seinem Trinkverhalten äh, auseinandergesetzt, intensiv und ist auch für ihn klar, dass er weniger trinken will, aber eben lustigerweise, hey, es stört, also ich bin wirklich in der komfortablen Situation, es stört mich irgendwie auch über, also klar wäre jetzt etwas anderes, wenn er sich jeden Tag, also wenn ich mir so richtig Sorgen machen müsste, aber mm. andere Menschen können Alkohol trinken um mich herum, ich werde null getriggert also ich habe da wirklich ja. jetzt so, und ich bin, also das möchte ich wirklich sagen, ich bin die undisziplinierteste Person, die es gibt mit Disziplin hätte ich das nicht hingekriegt, so das ah, war ach, wirklich äh, eine, ein psychischer Prozess, so, mm. ja Genau. Ja,
0: schön. Und die zweite Frage, Anna, ich habe sie mir vorhin aufgeschrieben, ähm, sonst vergesse ich ja auch gerne mal, ne? wenn ich zwei Fragen stelle, habe ich, wenn ich die erste gestellt habe, die zweite schon wieder vergessen. Du hast, du hast ganz am Anfang gesagt, Trinken gehört zu mir. Mhm. Das war deine Aussage von der Anna 1.0. Ja. Wie denkst du denn heute darüber?
1: ich bin dem einfach aufgelauert, also das, das, das wird einem ja überall suggeriert, dass es das dazugehört, dass man trinken können muss, so, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja. Und,
1: ähm, und deshalb war das für mich so, ich bin, ich bin dem, dem, dem Alkohol eben, ich habe mich auch nicht wirklich, großartig damit auseinandergesetzt, das gehörte einfach dazu und ich habe mir eingeredet, das gehört zu meiner Persönlichkeit, dass ich eben den Exzess liebe und so weiter, dass ich so gesellig bin, bla bla bla. Und jetzt denke ich einfach, dass, das ist Teil, ein Stück weit Teil der Industrie, ein Stück weit Teil von, von dem, dass, dass der Alkohol das ja auch in sich trägt, dass man eben mehr mhm. will, dass man ähm, ja, dass man nicht, dass man nicht, dass man eine Gewöhnung stattfindet und so weiter. Ich bin dem einfach auf dem Leim gegangen, dass das, dass ich das Gefühl hatte, das gehört zu ja. mir.
0: Also, könnt, würdest du unterstreichen, wenn ich sage, dass genau du bist dem aufgesessen, dass das eine große Lüge ist?
1: Absolut.
0: Hm.
1: Absolut. Also, ich habe ähm, bei diesen Aha-Momenten beim Podcast hören. Oder bei dem Wiedererkennen mit anderen, die jetzt nicht im leben. Das war wirklich so ähm, äh, ein, ein Moment um, um den anderen, wo ich gemerkt habe, ja. wie sehr man sich selber belügt. Ja. So.
0: Und das, das Schöne ist ja, die, die Menschen, die ich jetzt in meinem Podcast hier habe und auch in anderen Podcasts ist ja genauso, da ist ja, ich habe bisher noch keinen entdeckt oder keine, die sagt, ja, ich lebe zwar jetzt nüchtern, aber das Leben ist total scheiße geworden. <lacht> Nein. Ja, wäre ich, wär ich doch wieder schön betrunken jeden Abend. Genau. Das gibt es nicht. Ja? ja. Also, ich verstehe ich verstehe diese Bedenken deines Mannes, ja, ähm, und vielleicht auch deine Bedenken. Hu, Wenn ich jetzt nichts mehr trinke, wie bin ich dann? Wie wird es denn abends? Ja,
2: mhm.
0: ähm, beim normalerweise Glas Wein oder wenn wir abends in trauter Zweisamkeit, genau. die Türe schließen, wie wird das denn? ja, ja, ja. Ähm, Diese Ängste kann ich alle nachvollziehen und die treiben wahrscheinlich jeden um. Mhm. Aber, da, da, da sage ich es dir nochmal, keiner, kein einziger Mensch, den ich kennengelernt habe, sagt nachher, das ist alles ganz schlimm. Im genau. Gegenteil.
1: Ja, und der Preis, den man zahlt, ist einfach viel zu hoch. <lacht> das ist doch ja, so. Ja. Also, dieses genau. russische Roulette, das, das, das ich betrieben habe, das ist doch unverhältnismäßig zu den, ja. all den positiven Seiten, die das Nicht-Trinken in sich hat. Ja. Und ebenfalls, genau. äh, wenn die gefährlichen Momente kommen, dann, dann muss ich mir einfach sagen: Nein, Anna, und du weißt, wenn du jetzt einknickst, dann öffnest du Tür und Tor für die andere Autobahn, weil die andere Autobahn in meinem Kopf ist da. Die ist ja. da, die, die gibt die, also ja. Und deshalb bleibst du einfach <lacht> jetzt auf dem, auf dem nüchternen Pfad. Das, äh, Ganz toll. Ja, das will ich wirklich, das will ich wirklich. Ich habe mir jetzt, ich habe mir mal noch gesagt, bis ich... Äh, bis ich 60 bin, trinke ich mal nichts mehr. Ich habe ich hab ja. mir da noch... Aber weißt hm. du, das ist ja einfach auch, weil das ganz nie mehr tönt ja so schlimm äh, anfänglich. Jetzt tönt es eigentlich eben gar nicht mehr so schlimm. Aber das musste ich mir äh, jetzt immer so ein bisschen sagen. Ja, so einfach, ja. Bis die Kinder 20 sind und so weiter.
0: Genau, bis dahin ja. ist ja noch ein bisschen... Ich habe ja mal die die das Gedankenspiel gemacht... Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder? Oder habe ich es jemandem erzählt? Weiß ich nicht. habe ich mit meine, meiner Freundin darüber gesprochen, was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest und wüsstest, in einem Jahr ist das Leben vorbei.
2: Ja.
0: Du kannst das eine Jahr noch alles machen. so also, also, nicht krank, sondern kannst alles machen. Und dann habe ich als erstes gesagt, ah, dann fange ich wieder an zu trinken. Und dann kommt sie mich an und sagt so, hä? <lacht> ja? Und dann sage ich so, Nee, das ist eine Scheißidee, Idee, weil ja. dann kriege ich nicht mehr, weißt du, denn von diesem einen Jahr verpasse ich schon mal die ganzen Morgende. <lacht> ja, die Abende kriege ich auch nur zur Hälfte mit. Also ist eine blöde Idee. Und damit habe ich auch, damit war das Thema für mich aus dem Kopf raus, weil es unsinnig
1: ist. Ja, voll. Ich hatte ja, eine, hast, ja. Ich hatte ein, ein ja. ähnliche Idee. Die, was könnte mir denn jetzt? Was würde ich. Was müsste der Auslöser sein, damit ich jetzt wieder anfange oder einen Abend lang trinke? Und das war für mich, wenn ich jetzt mit dem Leadsänger meiner Lieblingsband einen Abend verbringen könnte, mit Essen und Trinken und der trinkt auch gerne Rotwein, da würde ich schwach werden. Das war so für mich so, das wäre der Moment, das ist ja unrealistisch. Und dann habe ich auch gedacht, so einen Bullshit. <lacht> dann, ja. Also, das wäre ja total schade. <lacht> genau. Und Erstmal
0: erst wärst du dann so betrunken, dass er dann denkt, meine Güte, ey, wen habe ich du, wen mir denn da angemacht für den <lacht> ja. Abend? Genau. Und du könntest dich am nächsten Tag kaum noch daran erinnern und du würdest möglicherweise wieder in einer Schleife drin hängen. Ja.
1: Voilà, und weißt du was, Dass dieses Gedankenschiff habe ich eben auch gemacht, das, was ich früher gedacht habe, sei äh, so wahnsinnig rebellisch, eben auf dem Küchenboden sitzen und Rotwein trinken und Zigaretten rauchen und philosophieren. Das hat sich jetzt für mich auch ein bisschen geändert im Sinne von, Hey, nein, weißt du was, wenn ich ihm sagen könnte, hey, ich trinke im Fall keinen Alkohol mehr und ich käme mir richtig cool dabei vor. Ja, genau. genau. Ja, sehr gut. Ich stoße jetzt mit irgendwas an. Genau.
0: Mit Brause in Zweifel. Mit
1: Brause, das habe ich übrigens mal gegoogelt. Ich dachte, ich habe noch nie gehört, dass man im Restaurant sagt, ich hätte gerne eine Brause. Was kriegt man denn da überhaupt?
0: Echt Gibt es das bei euch nicht, den Begriff?
1: Also, ich habe dann gesehen, das sind diese diese Schleckzeugsachen von früher, diese Ahoi-Brause. Ja, das
0: ist, das ist Ahoi-Brause, ja, das ist ja ein Markenname. Aha. Aber Brause ist eben Limonade.
1: Also, kriegt man, ein, wir sagen im ein Zitro eine, eine Zitronenlimonade. Genau. Oder?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ah, nein, wir, wir sagen, also, ich, ich habe es noch nie gehört, dass man. Da kann man im Restaurant einfach eine Brause bestellen.
0: Ja, ehrlich gesagt, ähm, überlege ich jetzt gerade, <lacht> weil ich bestelle mir dann irgendwie, weiß ich nicht, dann sage ich, ich hätte gerne, eine, also es gibt Fritz Brause, ist auch ein Markenname, okay. ja. Ähm, so
1: ein Überbegriff halt.
0: Ja, oder ich bestelle mir eine Orangenbrause, doch, das, ja, Brause, doch, den Begriff gibt es schon. Aber Brause okay. ist halt, ist halt der Überbegriff, genau. da gibt es halt Orange, Litschi, <lacht> okay. was es alles gibt, ja. Äh, früher gab es ja nur. <lacht> gelb oder weiß. Ich ja.
1: ja, da dachte, dann, dann, dann öffnet der Barkeeper, öffnet dann so ein Säckchen mit dieser Ahoi-Brause. <lacht> wie cool ist ah, nee, das denn? Ich möchte eine ahoi Braus.
2: Okay.
0: Nee, nee, nee. Also ich glaube, also wir Schweizerinnen Getränk, sagen das. Ja. Nee. Ja. <lacht> ja, bei euch gibt es ja den, ähm, bei euch trinke ich immer ähm, ach, wie heißt denn das? Äh, Rivella. Rivella, genau, Rivella ja. trinke ich so gern. Ja, das, das mag ich wirklich gern.
1: Genau, Das ist auch lecker.
0: Ja. Muss ich hier mal gucken, beim Getränkemarkt fällt mir gerade ein. Du. Gute Idee. Könnt ihr sie mal haben, glaube ich, schon
1: mehrmals versucht, den deutschen Markt zu erobern, aber es ist, glaube ich, immer wieder ein bisschen nicht, ne? gescheitert.
0: Ja. Früher gab es, in Österreich habe ich immer Almdudler getrunken und ja. das gibt es inzwischen hier überall. Aber okay. das hat auch 40 Jahre gedauert, glaube ich, bis sie ja. hier Fuß gefasst haben.
1: Ja, ein mit Milchserum-haltiges, kohlensäurehaltige Brause, das kriegt man wahrscheinlich wirklich nur in der Schweiz.
0: Es klingt auch ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Ja. Mit ist uh.
1: lecker.
0: Ja, mag ich auch, genau.
1: <lacht> Anna, ja.
0: wen möchtest du grüßen?
1: Hi, Ich möchte grüßen meinen Mann, <lacht> ja, der mich da wirklich auch unterstützt und da ist für mich und äh, wirklich auch ich, ich habe eben wirklich niemanden, niemand in meinem Leben, der auch äh, nüchtern lebt und dann suche ich immer so dann muss er immer herhalten, wenn ich sage, also heute war es ein bisschen schwierig, <lacht> heute hätte ich hm. das und das, genau, ihm danke ich, ihn möchte ich grüßen und dann wirklich meinen Bruder, der, den, den ich da kurz erwähnt habe, der ähm, am Kämpfen ist und wie möchte ich sagen, ja, manchmal muss man den Sprung einfach wagen und er schafft das. Und, und irgendwo findet er diesen Schalter und ich wünsche mir das so sehr, dass er den Schalter findet und ja, auch nicht leben kann ohne diesen Kampf. Ja, und dann noch meine Freundin, die auch immer ein offenes Ohr hat und die, die auch immer meinen nicht alkohol äh, Redeschwall ähm, hören muss. Genau. <lacht> ja. Und allgemein einfach, ja, meinen Freundinnen, die sind eben einem ein Support für mich äh, im, ganzen, im ganzen Leben. Ja.
0: Toll. Jetzt hast du dich ja so gut vorbereitet, Anna, jetzt komme ich ja nicht um die Frage rum, was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Jetzt hast du dir ich bestimmt glaub, irgendeine Notiz gemacht. Ich habe mir eine
1: Notiz gemacht, ich habe sie vorhin aber schon gesagt, ich möchte ihnen sagen, hey, seid mal brutal ehrlich zu euch schaut ja. mal hin und macht mal die Augenwischerei weg einfach, weil ich habe mich immer so schnell hinter diesen Vorhang ver verkrochen wieder von wegen, ja, ja eben wieder wegstecken und ist ja nicht und einfach mal brutal ehrlich zu sich sein und hinzuschauen und zu schauen möchte ich das wirklich in meinem Leben haben oder hey, du kannst auch einfach auflösen. <lacht> Ja,
0: genau. Das ist, das ist, du hast ja gesagt, du hast das so entdeckt, ja, dieses Huch, ähm, was finde ich denn da? Oh, nüchtern halt, man kann ja sogar genau. nicht trinken. Ja. Und das ist für viele Menschen, und ehrlich gesagt, für mich war es auch eine Erkenntnis, ja, die ich, so, die mich so überrascht hat, was so wird das dämlichste, die dämlichste Erkenntnis überhaupt ist, aber <lacht> ist halt so. Und dieses, dieses brutal-ehrlich muss man ja auch nur sich selbst gegenüber sein. Und das genau. kann auch wirklich wehtun. Wird möglicherweise, wenn man sich Gedanken darüber macht, auch wehtun. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr heilsam, mhm. diese Erkenntnis. Und dann eben zu gucken, okay, was fange ich jetzt mit dieser Erkenntnis an? Genau. Das ist ja der, der nächste Schritt. Ja. Ja. ja Ich danke dir, liebe Anna. Es war mir eine große Freude. Ja. Ich danke dir auch für, für die Offenheit und für die ähm, für den tiefen Einblick, den du mir gewährt hast.
1: Ja, das kriege ich dann Bumble im Nachhinein.
0: <lacht> Nein, ja, aber weißt du, ähm, du, ich glaube, du hast nichts gesagt, was, was, nicht, ähm, was nicht zu dir gehört oder was, irgendwie, ja, was dir unangenehm absolut. sein muss. Ja, gar nicht. Ähm, ja. Und ich danke dir auch dafür, dass wir über diese ganz, ganz, ganz schlimme Sache mit deinem Bruder, dass wir da eine Minute später schon wieder lachen konnten. Ja, das ist ja. Ähm, Finde ich schön. Ja, und, und, und ich glaube, du weißt, das auch einzuordnen, ja, dass, dass ich dann lache, ähm, hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern im Gegenteil, ja, ich, ich, ich weiß halt auch, das Leben geht irgendwie weiter und ähm, genau. du, du bist das beste Beispiel dafür, dass, ähm, dass es so ist.
1: Ja, und wenn du, also ja, du, wir hören ja alle deinen Podcast, also du machst das einfach auch toll und eben. Das, wenn du irgendwie respektlos deinen, deinen Interviewpartnerinnen gegenüber wärst, dann hättest du nicht so eine große Hörerin, Hörerinnenschaft und und äh, nein, ich finde, du machst das wirklich toll. Und ich möchte dir auch nochmal Danke sagen für dein Engagement, das du da betreibst. <lacht> Danke. Danke Anna. Ja. Ein
0: paar Männer sind ja auch dabei.
1: Genau, ich genau. Jetzt,
0: genau. Ich, ich tue jetzt ein bisschen sogar...
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, Ihr seid ja schon eine große, eine große Frauengemeinde, das ist so, ja. Aber nächste Woche habe ich tatsächlich einen Interviewpartner ohne In. Super. Also, ja, ein Mann. Da freue ich mich. Alles schön. Gute für dich, liebe Anna. Ja,
1: danke dir auch. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Und das war ein neuerlicher Ausflug in die Schweizer Berge. Ich finde es immer wieder schön. So, ich habe ja gesagt, ich möchte noch was zum Besten geben, was ich mit Anna mal besprochen habe und was sie mir vorher geschrieben hatte. Nämlich, Anna findet es total doof, den Begriff Penner zu verwenden, wenn wir über Menschen sprechen, die auf der Straße leben. Der Begriff Penner ist sehr abwertend. Wir alle wissen, was damit gemeint ist, dennoch sagt sie, mach das bitte nicht. Weil ähm, es kann ebenso gut wenn es nicht uns selber trifft, einen Angehörigen treffen, ein Familienmitglied, das auf der Straße landet. Und ähm, bei der Korrespondenz mit Anna habe ich ihr geschrieben, ey, ich habe mal einen Bericht gelesen, da äh, wurde so ein Obdachloser auf der Straße interviewt und er hat gesagt, hey Leute, ich bin noch nicht als Penner auf die Welt gekommen. Der hatte, glaube ich, Mathematik studiert, war Mathematiker, und ist dann durch ähm, eine Scheidung in den Alkohol gerutscht, hat seinen Job verloren, hat dann seine Wohnung verloren und ist auf der Straße gelandet. Und Anna es ist es wichtig und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie sagt, hey, gebt diesen Menschen, die obdachlos sind, nicht einen so unwürdigen Namen wie Penner, sondern denkt darüber nach, was diese Menschen möglicherweise durchgemacht haben. Finde ich sehr gut, diesen Ansatz. So, was ich noch loswerden will, ich habe gesehen, bei ähm, iTunes und bei Spotify kriege ich quasi gar keine Bewertung, Textbewertung bei ähm, Amazon kriege ich gar nicht mehr seit Monaten, außer von dem einen, von dem ich schon mal berichtet habe, der sagt, leichte Berieselung ist okay, mehr nicht. Ähm, wenn du meinen Podcast magst, dann schreib mir gern eine 5 sterne bewertung ich zehre davon, ich lebe davon, ich finde es toll und ich würde mich wirklich, wirklich darüber freuen. Und wenn's bei, wenn du bei Apple nicht angemeldet bist oder das nicht äh, funktioniert, dann hinterlass mir gerne eine Rezension bzw. eine äh, Sternebewertung bei Spotify. Danke. Dann noch zwei Dinge. Die Anna hatte mich darauf hingewiesen. Es gibt so eine Seite, die nennt sich BuyMeACoffee.com. Da kann man äh, an Leute spenden, denen man mal was Gutes tun will, damit die sich einen Kaffee kaufen können oder was auch immer. Und ich würde gerne mal von dir wissen, ob du diese Idee auch gut findest, wenn ich dieses äh, BuyMeACoffee.com verlinke und darauf hinweise, damit ich mir mal einen Kaffee kaufen kann. Betteln will ich nicht. Aber ich finde die Idee, die Anna darauf gebracht hat, irgendwie ganz sympathisch. Und ganz zum Abschluss, ich habe noch ein Interview, das in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Und dann bin ich schon wieder am Ende meiner Gesprächspartnerrunde. Also fass den Herz, melde dich bei mir. Ich weiß, ein paar Leute lauern noch so und denken, Mensch, will ich jetzt wirklich ein Gespräch führen? Ich sage dir die Antwort und die lautet ja, du willst. Also melde dich bei mir, damit wir in eine der Woche spätestens ein Gespräch führen können. Danke, danke, danke. Damit jetzt genug. Du hast über anderthalb Stunden durchgehalten. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge. Denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.